0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Olá, ouvinte do Folha Seca. Hora de mais um papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca, este de número 73 que chega toda quarta-feira em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo. Eu converso por telefone com Eric Rocha, diretor do filme Campo de Jogo, em cartaz pelo Brasil. Eric, é, valeu por participar aqui do Folha Seca. Queria que, por favor, você começasse apresentando o filme. Para quem talvez é, ainda não assistiu, ainda não leu sobre, conta um pouquinho como surgiu a ideia do Campo de Jogo.
2: É um prazer aí estar falando com você, com vocês. Então, é, então, Campo de Jogo é um filme que ele nasce da, das minhas memórias, né? De alguma forma. Porque o futebol é a minha primeira grande paixão. É, desde que eu tenho uns 5, 6 anos de idade, que eu, enfim, frequento Maracanã, jogo bola. Onde tinha uma bola, eu tava jogando, tava me divertindo, é, até em casa, batendo bola na parede. É, inventando campeonatos imaginários tocando é, é, bola na rua na areia enfim então é, é, é o futebol ele eu sempre tive a vontade de fazer um filme falado de futebol né e aí comecei a me perguntar o qual era o, o que que tornou o, o futebol brasileiro o futebol arte o que, que deu originalidade a singularidade para o futebol brasileiro comecei a me perguntar isso e cheguei naturalmente nos campos de pelada né Nesses campos de várzea, nesses campos de terra, que estão espalhados pelo Brasil, né? Grande parte da periferia, na, na, nas favelas. É, é, e comecei a entender que nesse esse campo era realmente uma. representa uma. representa representou, né? Um celeiro, um caldeirão, de onde vieram os grandes. muitos craques do, do futebol brasileiro, né? É, né, 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 Nesses jogos de, de futebol amador de pelada esses jogos improvisados daí nasceu um jeito de jogar De jogar futebol brasileiro muito Genuíno né e, e realmente isso me encantou né quer dizer e acho que e acho que ainda mais eu acho que o filme ele ele, ele se tornou mais urgente para mim diante da situação do futebol digamos social né midiático né futebol Padrão FIFA, padrão, padrão CBF, que é um esse futebol, né? Que está que, que muito pobre né, no Brasil, né, não tem imaginação, é, nem na. Que é uma crise que, que ela, ela acontece dentro das quatro linhas e fora, né? É, uma coisa reflete a outra também. Então o campo de jogo, abordar esse universo, né? De, de futebol de pelada, de terra, de base. Né, né, de periferia se tornou para mim ainda mais urgente, né? É, nesse sentido também político.
1: E filmar futebol, né, Eric? Assim como escrever sobre futebol, a gente aqui no programa conversando sempre com escritores, com diretoras de cena, de cinema, eles relatam a dificuldade disso, né? Porque o futebol, ele tem uma uma linguagem própria, uma narrativa própria, é muito difícil de você conseguir levar isso, seja para o texto, seja para a tela. É, eu queria que você falasse um pouco sobre sua opção da forma com que você filmou a prática, uma opção é, uhum. é, talvez mais lúdica, mais poética, e, e tentando, é, obviamente, não fazer é, uma, uma transmissão de um jogo, não era proposta, obviamente. Queria que é. você falasse um pouco dessa, é. dessa sua ideia de como
2: mostrar o jogo no cinema. Então, esse foi um desafio, né, realmente, né, como, como proporcionar esse encontro entre o futebol e o cinema, né, e o próprio Brasil, né, que está ali nas telas, então como, como, como é, é, criar esse encontro, essa simbiose entre o futebol e o cinema, né, é, eu acho que a, a, o futebol e o cinema, eles têm, uma, uma, eles têm algumas similitudes, assim, né, é, são linguagens que têm, que têm pontos de aproximação, né, são são artes do espaço, do tempo e do movimento. Né? Então, a minha ideia era justamente criar, com o um filme, esse campo de jogo é um campo de poesia do cinema. Né? É o cinema olhando o futebol. Né? A televisão, ela já uma televisão convencional, ela já transmite o jogo de uma forma quase, digamos assim, quase robótica, né? com milhares de câmeras, com milhares de efeitos muito dinheiro, com alta tecnologia, com, controla aquele jogo, né, é, e muito de uma forma racional, eu diria, né, é, você tem um jogo, você vê o jogo todo, o propósito é entender é, quem ganhou, quem perdeu, vê o gol, né, digamos assim, o é, campo de jogo não, quer dizer, o campo de jogo é, não, é não, era justamente colocar o espectador dentro do jogo, dentro desse campo de jogo, né. É, num, é, eu acho que é um outro espaço né para o cinema ele pode ter, o cinema ele pode trazer eu acho que ele tem o poder de trazer essa dimensão estética e, e épica do, do, do futebol né é, então eu tentei um filme justamente isso né que fundir essas linguagens fazer esse cruzamento né integrar essa linguagem do futebol com o cinema criando um outro território de, de invenção, que é o filme. O filme nasce a partir disso. Né? É, então, as câmera, a câmera dentro do... Né, como a, colocar minha ideia é essa. O espectador chega na sala de cinema, é como se ele chegasse nesse campo de pelado, nesse campo de sampaio. É como se ele estivesse vendo o jogo ali, de dentro, encostado. né Quer dizer, não, tem, não tem uma separação entre o jogo e o espectador. Né? É, o espectador é, a é ideia era onde colocar é, esse estado de imersão o espectador é, e isso é, é totalmente diferente de, de como a televisão mostra no né? jogo né? é, então no jogo no campo de jogo, no filme, não é tão fundamental se, é, exatamente entender o gol, o gol não é mais importante não é o resultado, não é a completude de cada jogada mas sim o movimento, a dança do futebol é né? esse movimento quase coreográfico, essa, essa, esse campo de batalha, onde os corpos estão em batalha, ao mesmo tempo estão dançando, né? é essa movimentação de colocar a coisa epidérmica do jogo. Né? A gente está lá respirando com aqueles, com aqueles é, jovens jogadores, né? é, a gente está ali dentro do campo sentindo aquelas emoções a flor da pele então nesse sentido é um, né, o campo de jogo é um campo também que pode fecundar o esse campo de jogo é fecundado pelo cinema e pelo país né é, então acho que é essa que é a, essa que é, isso que foi o desejo legal
1: e é, a gente tem um leque grande até crescendo nos últimos anos de documentários de futebol no Brasil aquele o documentário mais tradicional que às vezes é, conta a história é, de um clube centenário, de um aniversário de um título ou talvez uma, uma uhum. cinebiografia. Eu queria que você é, falasse, você também é, é, bebeu dessas fontes? Você é um espectador desse tipo de filme? É, como que uhum. o seu filme, que enfim, tem uma outra proposta, é, pode também dialogar com, essa, com esse leque de filmes é, mais relacionados à temática do futebol convencional uhum. mesmo?
0: Eu acho que
2: o, o futebol ele é, um, ele é um tanto fute, não, qualquer futebol, né? É, é, existe muitos tipos de futebol, né? Futebol oficial, né? Jogadores profissionais, futebol do mercado. E existe esse futebol popular também, né? Jogado em qualquer lugar onde tem uma bola, uma coisa esférica, tem futebol, né? Quer dizer, não é só com uma bola tradicional, né? Assim, o jogo do futebol é uma coisa que, como eu falei, faz parte da, 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 da linguagem, da formação do povo brasileiro, né? Uma coisa muito poderosa para a nossa cultura, faz parte da nossa cultura, no dia a dia, né? Digo, eu digo, eu digo que é quase uma forma de se movimentar no mundo, né? O futebol. Então, é, eu, então é um, o futebol, ele é um universo muito rico que dá margem para muitos tipos de filme, né? Para muitos tipos de experimentação, para muitos caminhos possíveis de linguagem. É, eu assisto todo tipo de filme, entendeu? Não interessa assistir. É, e acho que é interessante, né? A gente ter uma, digamos assim, uma diversidade de olhares sobre esse universo tão rico, né? que é o futebol, que é, como eu falei, é um, que é um, uma coisa tão poderosa, é uma expressão tão poderosa da cultura, da nossa cultura, da cultura brasileira. Então era... Mas a ideia do campo de jogo era mais nessa direção, de... de é, fazer quase um filme ritual, né, um filme rito, né, é, onde justamente o cinema e o futebol se cruzassem, se criassem uma, né? se, se amalgamassem, digamos assim, né, é, e é muito curioso, porque o tempo de um jogo de futebol é o tempo de um, é, é o tempo de um, de um, de um filme, né, é, isso é uma outra, isso é uma coisa bem interessante, né, nessa... nessa... É a mesma duração. Então, o próprio filme do o próprio filme campo de jogo, ele é o futebol de dentro, é o jogo. É esse ritual épico, digamos assim, do jogo, né? Um simples cotidiano é, de um domingo de sol, né? Na manhã do Rio de Janeiro, né? Ou numa manhã de cinzenta, tanto faz. É, existe um jogo de pelada, né? Pessoas estão nesse ritual jogando e isso transcende e ganha uma um valor épico, um valor... Né, que o próprio o próprio drama do jogo, ele tem, a, ele tem a capacidade, né? Essa história do jogo que você mencionou antes, né? Esse drama, essa estrutura dramática do jogo, a história de um jogo tem começo, meio e fim, isso inspira uma estrutura dramática cinematográfica, uma poética própria do assim, cinema. Então, isso eu achei... Esses pontos de relação entre o futebol e o cinema que me inspiraram muito, né? E a questão musical, que é muito importante, né? É, toda a questão rítmica do filme, musical, do, do, do som, quer dizer, isso é. dá essa. É, potencializa tudo isso, está né? dialogando com essa com esse desejo desejos todos.
1: É, legal. E só para a gente fechar, Eric, o filme chega é, num momento de total questionamento do futebol brasileiro, não só dentro uhum. de campo. De uma, de uma crise de identidade, de uma dificuldade que até extrapole e vai para a gestão e vai para é, esse, esse caso de, de corrupção e de escândalo que envolve as autoridades do futebol mundo afora, é, o filme chega nesse momento, você acha que de certa forma ele também pode trazer um pouco esse debate de é, origem do futebol no Brasil, de forma de se jogar futebol, de a relação do futebol com a sociedade, assuntos que talvez é, acabam um pouco uhum. de escanteio quando a gente se depara com esse futebol globalizado, esse futebol negócio. É, enfim, uhum. é um pouco de. É um pouco de. Não sei se dá para chamar de coincidência, mas imagino que você teve a ideia do filme é, bastante antes de, de, de acontecer tudo isso, obviamente. É, mas ele chega no momento que, de fato, as pessoas estão né, tentando pensar. O que, que o futebol brasileiro quer da vida, afinal, né? Que futebol uhum, é esse que uhum. a gente quer jogar e quer assistir?
2: É verdade, não. Essa sua colocação, ela, ela, ela é bem verdadeira. É um momento difícil, né? Do, do futebol brasileiro, dentro e fora das quatro linhas. Ou seja, uma coisa está refletida na outra, né? Essa crise dentro do campo, né? da falta de imaginação, de criatividade, né? empobrecimento do nosso futebol dentro do campo, né? A seleção brasileira, por exemplo, ela reflete totalmente uma uma privatização do futebol, né? O futebol foi. O futebol é um bem público, né? É um patrimônio do nosso povo e foi privatizado, né? E cooptado pelo pelo, pelo grande capital, pelo mercado, por empresas, né? Em interesses próprios, né? É, e isso é muito complicado, né? Então, é. Então, eu acho que a gente precisa se assim, reinventar. né O futebol brasileiro precisa é, se repensar. Né? E eu acho que, para ele se repensar, uma forma muito boa de ele se repensar é ele, ele lembrar quais são as suas matrizes. Né? Lembrar, da, isso que você falou de origem, chamou de origem, né? hum. é, lembrar da onde ele veio, o que deu a ele a. a a, a originalidade, a sua, a sua originalidade, a sua, a sua força. Onde está onde a sua força originária? O que, que foi esquecido? Né? É, e, então, eu acho que é, 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 o filme, ele, sem ser um filme é, didático, né? digamos assim, um filme. Um, um, o campo de jogo não é um filme sociológico, nem. Né? Não, tá, não, não é político nesse sentido, mas é, é, do de tocar diretamente essas questões, mas o próprio filme, ele já é, ele já é, ele já nasce com essas raízes, né? De, 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 né? Ele, já, ele nasce de, um, de uma afirmação, de um outro caminho, isso que eu quero dizer. Né? Ele nasce político, já por natureza, a política desses corpos, de, de, dessa juventude brasileira, em parte uma juventude negra brasileira, né? da, da periferia, então ele já nasce com essa, outro, com essa outra postura, o filme. Então eu acho que ele pode, eu tenho a esperança sim que, que ele possa contribuir para um debate importantíssimo, né? É um debate que foi uma reflexão, né? De a gente entender qual é o que é o que, 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 que futebol brasileiro é esse que a gente quer, né? Pra, é, de, a, a quem pertence isso. né. Uh, e eu acho que está isso está isso tá intrinsecamente ligado também com o projeto de país né do Brasil né do momento do Brasil né eu acho que o momento é ruim de forma geral né é, em várias esferas né do, do da, da, da sociedade brasileira né de um pensamento conservador de um pensamento do resultado né o, o, o grande problema não é o Brasil ter perdido para a Alemanha né é, nem para nem agora a Copa América para o Paraguai por exemplo o problema não é perder o problema é como perder né é, a gente tem a gente tem acho que essa que é a questão que é uma das questões que eu acho importantíssimas né o país caiu num pragmatismo estéreo, de alguma forma né? de uma coisa o resultado né a gente vive na cultura dos números dos números da... da é, de cifras, né? O país tem que discutir quem, qual é o qual é o, né? qual é o, o que, que ele quer da vida, né? O que que o Brasil quer nesse mundo? Que lugar que ele quer ocupar? Né? Que lugar que ele? Qual é o lugar dele no mundo, né? E não só em relação ao futebol, em relação a tudo, me parece. Por isso que eu acho o futebol para finalizar, né? É por isso que eu acho o futebol é ele não ele está longe do Brasil, o futebol está longe de ser só um esporte. Ele é, uma, ele é a expressão também de um povo, né? Ele, ele reflete muito do que, tá, do que acontece no país.
1: Com certeza. Maravilha. Folha Seca conversou com o Eric Rocha, diretor de Campo de Jogo, filme que está em cartaz nos cinemas e que vale a pena para quem curte cinema, curte futebol e quer sacar um pouco mais desse papo que a gente acabou de bater sobre a expressão, é, o que dá para o futebol mostrar, o que dá para o futebol simbolizar. É, Para além só do jogo, do campeão, do juiz que errou, enfim, desse debate que a gente é, já está de certa forma cansado no dia a dia na rotina do futebol. Eric, valeu pelo papo é, e boa jornada aí com o filme, é, que consiga ficar muitas semanas e longe ser espalhado aí pelo país.
2: Com certeza, espero que o público possa conferir o filme aí nos cinemas e, enfim, que ele possa passar o recado dele e possa estabelecer uma boa. Um bom diálogo aí com, com, com o público, com as pessoas.
1: Valeu, grande abraço.
2: Abraço!
0: Folha seca. Folha Seca,
1: salve, salve, segundo bloco de Folha Seca, tem Leandro e a mim, tudo bem? Tudo bem, Paulão? Tudo bom. Você sabe o que esse papai ayá
3: do, do, do Folha Seca do segundo bloco? É do Tim Maia? Já te falei. É isso, do Tim né? Maia, já me falou. É, então. Coisa linda.
1: E você já falou também que aqui começa a semana. Quarta-feira é seu ponto e de isso. virada.
3: Quando toca essa música, pra mim termina uma semana, começa. Não é no, no fim do. Não é quando o Oscar Schmidt despede no Fantástico, como pra muita gente. Sabe? O
1: famoso irmão do Oscar Schmidt. O famoso né? O né? O irmão do Oscar tá, Schmidt. É... Vamos que vamos, começando com Osmar Santos, a ESPN Brasil lançou nessa semana o documentário sobre Osmar Santos chamado Osmar Santos vai garotinho que a vida é sua, para quem perdeu a estreia ele vai ser exibido nessa quinta-feira dia 30 às 8 da manhã e às 9 da noite, sexta-feira dia 31, meio-dia e 3 da tarde, terça-feira dia 4 de agosto às 5 da tarde e quarta-feira dia 5 de agosto, às 9 da noite, uma última exibição ainda na sexta é, dessa semana, ao meio-dia, entre ESPN e ESPN Brasil. A gente publica certinho os horários aqui na descrição do podcast, a gente vai ouvir um trecho desse filme, homenagem ao Osmar Santos, a fala de Casa Grande, Osmar Santos, que foi uma das vozes da democracia corintiana, o casão fala um pouco sobre o garotinho.
0: Passou pro Marinho, Oscar, tocou a Casa Grande, bateu, é gol! São Paulo, Corinthians! É o gol, Ritali! Casa Grande faz o gol, Ritali! É o gol da juventude, é o gol da democracia, é o gol da liberdade do país!
3: Pô, Osmar eu ouvia quando garoto, né, finais de campeonato, com o passar do tempo eu cheguei a ser jogador profissional e, e pô, foi um puto orgulho para mim ouvir, é, ouvir né, as pessoas me falando o modo que o Osmar narrava os gols que eu fazia na época da, de 82, na época da democracia pô depois eu tive contato com o Osmar eu encontrei muito com o Osmar em shows assim de MPB que eu ia muito o Osmar também gosta gosta muito disso na realidade ele foi o narrador da democracia corintiana né o Osmar era a voz né nós fazíamos o um jogo em campo e o Osmar espalhava toda aquela emoção o significado do gol e do nosso projeto
2: a democracia
1: corintiana foi... tá aí Osmar Santos, tá aí Luiz Alberto Volpe. Que, que voz, voz hein né?
3: nossa, que monstruosidade é a, é a voz
1: mais solene temos oh, que trazer Jesus, o Volpe aqui no Folha Seca só pra falar, Volpe uma hora pra você ficar hum. lendo o texto que quiser eu assino embaixo, você tem o telefone dele? não tenho o telefone, eu vou atrás do Whatsapp e o Osmar Santos?
3: Osmar Santos, é engraçado, né? Quando aconteceu o acidente que acabou com a carreira dele e quase com a vida, é, eu era uma criança ainda e não, não tinha exatamente a dimensão, né? Porque ele foi tão brilhante já nos anos 80 e nos anos 90. Nós somos filhos de uma bomba nuclear chamada Jovem Pan, né? a nossa geração nos 90. E no Jovem Pan era José Silvério, era Milton Neves e eu, eu, eu me lembro de quando me falaram isso Quando apareceu na, na, na TV O acidente do, do Mar Santos Mas eu não lembro de ter ouvido uma partida Dele de, Já na, naquela época E... Pô, tardiamente com o tempo fui ver o tamanho dele né O tamanho dele inclusive Na, 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 na erudição daquilo que falava Era um cara que tinha um vocabulário Muito bom, muito extenso Muito rico para narrar um jogo E as ideias que ele abraçou né? Ao longo da carreira é, não era à toa que ele era muito amigo de, 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 de todas as esferas do futebol, né? Ele era respeitado pela própria, pelos próprios colegas de profissão, mas também por jogadores,
1: também por diretores, enfim. Osmar Santos, a homenagem da ESPN Brasil, merecida, lançado o filme nessa semana e que vai ter as reprises ainda pelos canais. Depois, claro, deve virar DVD, deve ficar disponível aí na internet, a segunda é tua e a tua cara, Leandro. É a
3: minha cara, eu que sou um peixão completo, como diria Paulo Júnior, a respeito do, do, do na, é Medley? Nada do, medley nada do Medley. Né? Gabriel Medina, de 21 anos, já tem a primeira biografia de sua carreira. É mole, meu. É, mole. é a biografia escrita pelo jornalista Túlio Brandão e que leva o próprio nome do surfista como título. A expectativa agora é por um filme que abordará a carreira do jovem atleta Olha, pô, me desculpa. Biografia falou, mas... com 21 anos, assim, se amanhã mas... ele abre uma padaria é,
1: né? e vira o maior padeiro do Brasil.
3: É, isso me parece muito mais um, um ato de desespero e de, de, deixar sublinhado. Não um desespero do Gabriel Medina, tenho certeza que é de pessoas que estão ao redor dele e acharam no nome dele, no título dele, uma chance de enriquecerem uh, rapidamente. Então, que faça-se um filme, que faça-se um livro, que... que... Que lança assim, um bottom. É, que, vamos chupar esse nome até arrancar todo o dinheiro que tem de dentro dele. E é uma pena, porque o Gabriel Medina, cara, é um surfista de 21
1: anos. Menino aí, tá tirando é, então, uma onda, né? Literalmente. É. Surfista é. tira onda, né, André Mim? É, acho que... Se ele tirar onda, não, não é de <risos> né? Aí não tem campeonato. Na segunda-feira que passou, o comentarista jornalista Paulo Mancha, dos canais de ESPN, promoveu o lançamento do seu livro Touchdown, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo. O título, que, que é da Panda Books, reúne 100 histórias e curiosidades do futebol americano em 168 páginas. É, já é meio clichê, mas pegou, né? O futebol americano pegou pra valer, Leandro e o futebol americano pegou... 168
3: páginas para 100 histórias Significa que são histórias uh, Relativamente curtas Então são praticamente drops, pequenas histórias Quase curiosidades eu imagino. É. E para mim um livro quase, com, quase todo inédito Já que conheço poucas é. dessas histórias aí eu teria curiosidade de ler Essas histórias todas Quem iria gostar é o nosso parceiro de esporte final aqui O Rodrigo, Borges. Como, esse Rodrigo livro, Borges como esse livro não vai sair nos Estados Unidos eu Acredito em língua inglesa A gente compra, não
1: deixa guardado aqui Pra quando ele voltar. Para quando ele voltar. Até porque não usaremos o trabalho de traduzir, muito né? menos de enviar por correio. Ele que agora só lê in em inglês e só pensa
3: em inglês também. Falou? Você teve um, alguma professora um, de inglês que já falou para é você? Claro. Tem que pensar em inglês. É claro. Acho que é por isso que eu não entendo nada, quase nada de inglês. Que, que grande cascata! Absurdo é? da linguística. Fala um, fala, o professor também fala qualquer coisa muitas <risos> vezes. <risos> Ô, oh, Paulão, mais um registro de lançamento, o livro Quem Tabelar com Tony Ganha um Fusca, selecionado através do edital do, do Programa de Incentivo à Cultura Literária em Alagoas e de autoria do jovem Matheus Magalhães, estreante na literatura. Quem Tabelar com Tony Ganha um Fusca traz crônicas sobre o universo do futebol e traz é, uma profunda relação com o cotidiano do brasileiro. Quem tabelar com o Tony ganha
1: um Fusca, pô? Que loucura, né? Quem é Tony, né? E que Fusca é esse, né? Você é. sabia que... É... Onde é que eu tava lendo esses dias que existe uma teoria de que se passa um Fusca, vai passar outro, né? Ah, não é? ouviu Nem falar é? isso? Não. Né? É, eu li em algum lugar, agora não, não, não me lembro. Mas tava cada
3: vez mais difícil de você manter essa... Essa teoria,
1: Porque né? Tá cada vez menos Fusca. Mas tá aí o registro de um garoto lá é. de, das Alagoas, quem tabelar com o Tony ganha um Fusca... Crônicas de literatura de futebol é sempre bom. É, 30 de julho de 1906, Leandro e Amin, é, são 109 anos, anos. É, de nascimento de Mário Quintana, ele que morreu em 94, aos 87. Tem um trecho de um artigo de Antônio Goulart, um jornalista e pesquisador gaúcho, que foi reproduzido no site Literatura na Arquibancada, é, que trata de uma relação curiosa do Quintana com futebol. Ele não gostava de futebol, não tem nenhum grande registro dele ligado ao jogo. Mas na segunda metade da década de 70, diz esse artigo do Antônio Goulart, ele começou a participar todas as semanas da Loteca. É isso, o cara pirou na Loteca, ele nem viu o jogo, mas saía marcando lá. Vitória, empate, derrota. Toda quinta-feira à noite, ao encerrar seu expediente, ele passava pelo setor de esportes do antigo Correio do Povo, para participar do bolão que o editor Paulo Moro e eu organizávamos. Era o apostador mais assíduo e pontual. Chegava sempre com a cota certa na mão, uma nota de 10. Às vezes, contrariando a regra, tinha que revirar os bolsos à procura de dinheiro, tirando para fora vários papéis com rabiscos, endereços, cartas amassadas, rascunhos de poemas, mil coisas. Que coisa... A gente vai <risos> fechar o programa de hoje com Abujan recitando Quintana, poema O Tempo, que é um espetáculo, é, Leandro e Amin. Enquanto você põe na agulha o YouTube... Tem agulha no YouTube, Leandro e Amin? Deve ter. Em algum lugar na
3: tem. Na gaveta do, do, do criador.
1: Enquanto você põe na agulha, a gente se despede. Valeu.
3: Valeu, Paulo Júnior. Muito legal saber que pessoas como o Mário Quintana... É... É, vão à lotérica, não? iam à lotérica, compravam, até deviam ter vícios, pequenos vícios e grandes é. vícios, que às vezes a gente se cobra muito nessa vida, porque a gente tem muitos vícios, e a gente tem manias, e a gente tem coisas, e os nossos heróis não deveriam ter nunca, mas os nossos heróis também têm.
1: E você sabia que minha avó Adelaide, um beijo pra ela, já um... fez 13 pontos na loteca e nunca viu os jogos? Fez só pelo quadradinho. Uhum. Parabéns, um dia eu vou fazer uma pesquisa
3: de quantas vezes se repetem a, a, a ordem da... 1, Um, dois, assim, três, é, três, é, três, dois, 2 col um, coluna 1, um, coluna 1, um, coluna 2, um, coluna, coluna meio coluna, sabe quantas vezes repete, porque eu entendi,
1: enfim valeu,
3: Devagações, valeu, um grande abraço
1: Antônia Bujanra declamando Mário Quintana pra fechar esse Folha Seca, Folha Seca é toda quarta-feira à noite, pingando no seu celular no seu computador, onde você preferir, entendi. em central3.com.br até quarta que vem valeu
0: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa Quando se vê já são seis horas Quando se vê já é sexta-feira Quando se vê já é Natal Quando se vê já terminou o ano Quando se vê não sabemos mais por onde andam nossos amigos Quando se vê perdemos o amor da nossa vida Quando se vê já passaram-se 50 anos Agora, Agora é tarde demais para ser reprovado se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria Vocês, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está... Há muito à minha frente e diria, eu te amo. Dessa forma, eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será, será desse tempo que infelizmente não voltará mais.